0: Det er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarcives hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Edvard Bønnelykke har skrevet. Det foregår i perioden fra ca. 1900 til 1930 i København. Og Edvard Bønnelykke skriver, Den femte dag... I september 1898 så jeg dagens lys på Østerbro. Lige ud for søerne, og jeg kan erindre det små dammbåde, og vi fik mange ture på søen rundt. Jeg tror, den kostede 10 øre per tur. På det stykke af Østerbro fra trianglen til Vibens hus var der høje træer, og med et lille hop over en grøft så stod vi på Østrefældet. Det var et stort græsareal, hvor børnene legede, og mange familier indtog deres medbragte mad. På hverdage var der store militære øvelser, og det kunne man følge på afstand. Bleidamsvej, den var kun bebygget på den ene side, og beboerne havde hvid udsigt ud over de åbne græsarealer, dem, der nu er blevet lavet om til Fældeparken og og så osv. I 1904 købte min far hus i Brøndshøj. Vi var med andre ord flyttet på landet. Bag vores baghave var der bølgende kornmarker, og fra vores stuer kunne vi se alle Københavns tårne i det fjerne. Det var Bællehøjs og Bakkegårdens store jordarealer med græsmarker og korn, så der var intet, der forhindrede udsigten. Der var flere bondegårde i Brøndshøj dengang, og Brøndshøj Tivoli var oprindeligt en gammel gård, hvor haven var benyttet som forlystelser. Der var gynger, karuseller, telte med mere. Restauranten var i gårdens stuehus, og der var også servering i haven om sommeren, og der var en musiktribune. Lige overfor var Brøndshøj Kro med den gamle rejsestal, der lå ud til Frederiksundsvej. Dengang var det en ganske mindelig jordvej, og der var afsat et enkelt spor til linje 5. Der var vige spor ved kronen, og flere steder længere nede, så sporvognene kunne holde ind og vente, hvis der kom en modkørende vogn. Der lå flere gårde omkring Brønsø og Gadekær. Der var Ellensgård, Krogsgård, Petersensgård, Jokumsgård. Og Løvens kemiske fabrik var oprindeligt også en gård, og der var udbygningerne, de var blevet lavet om til industri. Og så var der kirkestien. Den snovede sig fra Vandløse til Brøndshøj Skole. Den benyttede beboerne i Vandløse sig af, når de følte trang til at høre den erværdige prosktholk for tolke Guds ord. For dengang troede menneskerne på Gud. Og det var ret så opløftende for sindet at vandre gennem de gule marker med kornblomster og valmure langs kanten. Hver i var der en jordvold på cirka 1 meters højde og med tre elgamle tørne træer. Man sagde, at denne vold stammede fra svenskernes belejring af København i det 17. århundrede. Noget kunne tyde på, at det var rigtigt, for vi drenge var med til at grave den ned, og vi fandt masser af tomme patronhylstre og svenske mønter hvem afleverede vi pligt til forkalen, for det havde vi fået besked på. Jeg husker også, når generalløgdens to døtre var Herregården, Ballehøj aflagde sit hos Progsen, de kom kørende i åben over med kusk på bukken. Jo vist var det fornemt, når Prosen med hele sin familie hjalp damerne ned fra vognen. De var i fine silkekjoler med kniblinger ved håndledet og omkring halsen. De havde grå hængekruller ved ørerne og små beretter på hovedet. Og der var en bukken og nagen fra begge sider, som det sømmede sig dengang. Og så begav selskabet sig op ad trappen til præsteboligen. Min klasselærer i Brønshøj hed hr. Tørring. Han var far til den kendte overlæge Kjeld ved Øresundshospitalet. Vi gik over i den gamle Rytterskole, og det er også en lævn fra krigens tid. Rytterskolen var et stråtægt bondehus med hvidkalkede mure. Den var en vinkelbygget, og den ene fløj tjente som bolig for inspektøren. Den er blevet bevaret, og ligger som dengang lige ved sporvognsløjfen på Brøndshøjtårv. Årsagen til, at herr Tørgens glas skulle undervises der, var den, at han var bibliotekar ved Brøndshøjs folkebibliotek og skulle have opsyn med de mange bøger, som stod i høje rioler langs væggen og på begge sider af kathedret. Det skete meget ofte, at han tog en bog i riolen og læste et afsnit for os. Især husker jeg, når han læste Holbergs komedier med et særligt morsomt afsnit. Han lå så hjerteligt, at langnetterne, faldt af næsen, men de var forankret med en tynd metalkæde i vesteknappen, så de kom heldigvis ikke til at falde på gulvet. Vi sad fem drenge ved de lange, sortmalede skoleborer. Der var fast bænk uden rygstød, og der var et blækhus i en fordybning foran hver dreng. nederste i klassen, der sad mælkedrengene. De havde været oppe klokken fire om morgenen for at hjælpe med at bringe mælk ud til folk. De måtte hjælpe med at tjene til føden til familien derhjemme. Derfor det tit for dem at følge med i undervisningen, fordi de tog en lille lur ind imellem. At Døring, han var godmodig og retskaffen, og med god forståelse for menneskers kår. Derfor sagde han ingenting. Der var godt nok et par forretninger i Brøndshøj, men udvalget var jo ikke ret stort, så mor tog mig med på indkøb hver fredag til København, og det var en stor oplevelse. Først var der den lange tur med sporvogn til nørvold. Og så spaserede vi over kultorvet gennem Købmagergade til Højbroplads. Der købte vi pålæg i kælderen hos soldage, og derfor hen i maven ved Nikolajplads. Maven kaldte man de åbne slagteboder, som lå omkring Nikolajkirke. Jeg husker tydeligt slagterne med hvidt forklæder og store bowlerhatte og cigar i munden det var der ikke nogen, der blev foravveet over af den grund, når bare kødet var godt, og det var det. På hjemturen gik vi i kaffe Stenhus i Købmagergade og drak kaffe, og der var en antiautomat. Det var temmelig nyt den gang. Man lagt ti øre i åbningen og stillede en kop under en hane, så kunne man vælge imellem kaffe, te eller chokolade. Der var også smørbrød til 10 ører per styk. De var anbragt på en drejeskive under et glas, så kunne man selv dreje rundt, til man fandt det smørbrød, man ville have. videre så kunne man få et stort glas øl, Carlsberg eller tuber, pilsner eller lagerøl efter behag, samt konjak, whisky eller rom, alt sammen med 10 ører per glas. Det må jo lyde som et eventyr i nutidens menneskers ører, men det var virkelighed dengang. På den anden side af vores vej, der boede et barnlys ægtepar, og de havde taget en lille pige i pleje. Hun var vel 4-5 år, da de fik hende. Hun var datter af en stor bagermester på Nørrebro. Efter et par års forløb fik hendes plejemor tuberkulose og var ofte sengeliggende. Og min mor plejede hende så godt hun kunne, og hun sørgede for, at Lili fik mad og skolegang i de perioder, hvor plejemoren var sengeliggende. Desværre døde hun efter et par års forløb, og Lili måtte igen tilbage til sine forældre. Og en kold vinterdag ringede det på vores dør, og udenfor, der stod Lillie helt opløst i gråd. Hun havde en tynd bomuldskjole på og et par spartasko, altså sutsko, på fødderne. Og hun var helt blårød i ansigtet af kulde. Hun fortalte, hvordan de mishandlede hende og bandte hende til sengen og slog hende med en hundepisk. Mor sørgede for varmt tøj og mad til hende. Og så bragte hun pigen tilbage til hendes forældre. Efter et voldsomt opgør, hvor mor påviste tykke blodunderløbende striber over hele kroppen på barnet, så blev hun vist døren. Mor henvendte sig til den første store forkæmper for børneforsorgen i Danmark. Det var Peter Sabro. Han var forresten far til den meget kendte cirkusdirektør på Bakke-revyen, Paul Sabro også kaldt den Gylden Blonde. Peder Sabro sørgede for et sagsanlæg mod Lillis forældre for mishandling af barnet, og hun blev anbragt under Værverrådet, som det hed dengang. Peter Sabro omkom som bekendt desværre kort tid efter ved en togulykke, og dette store, rige og opoffrende liv, det var forbi. Jeg husker også A.C. Meyers søn, som var ansat ved Belysningsvæsenet, og han kontrollerede målerne derhjemme. A.C. Meyer var jo den store skjald og lyriker inden for Socialdemokratiet, og mange af hans slag og kampsange anvendes den dag i dag inden for partiet. Han havde også en datter, som dengang var en stor operattestjerne, Kate renser Meyer Hun optrådte blandt andet på casino, hvor hun forresten fik en sørge endigt. Hun blev skudt på scenen af en skindsyg rival, og så var den karriere forbi. Og så dukkede spejderbevægelsen op i Danmark, og det var helt nyt for os drenge, og vi gik op i det med liv og sjæl. Og så mødtes man på ermitage for selveste bevægelsens stifter, søg Barton Paul sammen med kronprins Christian, den senere Christian den en inspicerede lejren. Min kammerat var af bars genærdighed kryppet ind i teltet. Men kronprinsen trak ham ud og sagde, Kom dog herud, dreng, og lad os se, hvad du kan lave. Det, der gjorde mest indtryk på mig, det var hans lange ridestøvler med sølvsbrugere. Grøn var min barndomsdal. Det var en irsk forfatter, der skrev det. Men det var min barndomsdal sandelig også. Vi havde naturens egen store børnehave at tumle os på. Det kunne jeg godt ønske for store byens børn i dag. Så kom konfirmationen og overgangen til de voksne rækker. Pastoren indbrændte os, at vi endelig skulle medbringe det lille offer, som præsterne dengang fik af deres konfirmanter. Jeg tror, de regnede det for en del af deres indtægt, som vist ikke var særlig imponerende på den tid. Min mor synes, jeg skulle være noget pænt, så jeg kom i lære i manufakturfirma på Købmargade. Det var en bred overgang fra barndommens frie og sovløse tilværelse at man hver morgen skulle møde op i blot jakkesæt med vidt, stivet kravebryst og flip og løse mansætter under ærmerne. Det første jeg gjorde, når jeg kom hjem, det var at rive kravebryst, bryst, flip og mansætter af, og så tog jeg sømandsblusen på, og jeg var meget bedre pass. Det var mit arbejde at gå på posthus og i banken hver dag men det var jeg kun glad for, for så kunne jeg da få frisk luft og opleve mange spændende ting. Det var især, når jeg gik gennem Gade, den gamle Snevergade, med de mange små cigarbutikker, og hvor kvinderne lå i de åbne vinduer med de svulmende røster hvilende på vinduskarmen. De var iført deres fineste skud og blomster i håret. De spejlede hen af gaden efter eventuelle kunder. Det var uhyre interessant for en 15-årig dreng. Det kvarter, der lå omkring, blev kaldt for marionese-kvarteret. Vel sagtens, fordi gaderne hed Laksegade, Hummergade og Dybensgade. Jeg aftalte med min mor, at hun skulle stå i porten hver fredag klokken 2, når hun var på indkøb, så smuttede jeg ubemærket ned til hende. Jeg fik et stort stykke smørkage fra Jacob Marstrand. Det var indpakket i fint papir. Det skulle jeg skam have til min eftermiddagskaffe. Hvor var det dog en underlig mor? I 1917 skærpede tyskerne ubåsgrigen, så der var næsten ingen varetransporter, der slap igennem. Hylderne i firmaet var næsten tomme. Det betød, at der intet var at bestille. Chefen besluttede, at personalet skulle halveres, sådan at den ene halvdel skulle møde den ene dag og den anden dagen efter. Vi arbejdede således kun hver anden dag, men fik fuld løn. Det var ikke en der blev afskedet. Den periode strakte sig over et år. Og som man ser, var der allerede dengang demokrati på arbejdspladsen. På Købmagergade kørte der en hestetrukken sporvogn med to heste for. Den kørte fra Sølvtorve til Gammelstrand. Det var linje 12. Jeg benyttede den hver dag, når jeg skulle på arbejde. Det første år var på skolekort. Det kostede to og en halv per måned. Der var også de såkaldte sommervogne, der var helt åbne vogne med tværgående træsæder. Man løftede bare en skinbetrukken jernkæde og stig ind. Konduktøren billetterede fra et udvendigt trinbræt, som løb langs siderne i hele vognens længde. Det kostede ti øre for en billet, som kontrolløren krydsede af med en stor blyant, han havde hængende på maven. Man kunne også køre fra Skåsborgade på Nørrebro til Kongens Nytter for fem ører, når man stod enten på for- eller bagperrongen. Perrongerne dengang var helt åbne, så det var ikke alt så ret, især ikke om vinteren i kulde og slud. Borgensstyren var også godt pakket ind i skinfrakke og øreklapshuge og store bælgvandter på hænderne. Hver gang vognen skulle dreje eller ind på et sidespor, så måtte han ud for at skifte sporet med en lang jernstang, der hang udenpå perrongen. Signalklokken var anbragt ved siden af vognstyren, så kunne han betjene den med hånden. Den mindede mest om en stor mælkeklokke af messing. Linje 11 blev kaldt for hønen. Den kørte fra nørgade til Gammelstrand. Der var kun en hest for, men til gengæld kørte den på skinner. Det lettede jo betydeligt for hesten. Og så kunne man godt hoppe af og på i farten, for det gik jo ikke så stærkt. Frederiksberg Kommune havde deres egen sporvogne. De var knaldrøde med to etager. På den øverste etage var det halve overdækket. De havde kun én motor i den ene ende af vognen så den skulle drejes på en drejeskive på Nørrebros Runddel og på Frederiksberg Runddel. Den kørte vi med, når vi skulle til de små haver i Pile med medbragte frokostkurv og bagefter på Alenbær og Sommerløst og prøve de forskellige fødelystelser. Det var første gang, jeg smagte italiensk iskager. Det var flade vafler med gul eller lysrød is imellem. Jeg formoder, at ideen stammede fra Italien, siden de blev kaldt for den italienske. Professor Labri optrådte der som ganske unge. Det husker jeg tydeligt. Og så var der rusjebane, der var lavet af spanskrør, og man sad på lille tæppe og susede ned. Det kostede fem øre for en tur. Der var en større dreng, der var så begejstret for rusche, han ville slet ikke tæppe han, når han kørte ned. Og det resulterede i, at han havde slidt hele bagen ud af bukserne, da han langt om længe holdt op. Hvad må han, hans mor, har sagt? Jeg skylder vist også at fortælle, at både Københavns og Frederiksbergs borgvogne, det blev drevet af private aktieselskaber dengang. På den tid var der mange hyggelige restauranter. På jørne af Skinnergade og Købmargade lå der to på første sal. De lå på hver sit hjørne. Den ene hed Café Himmelrige, og den anden var Café Helvede. Så kunne man selv bestemme, hvor man ville være. Det var også frygten Mangårds køkken. Det var Købmargade nummer tre på første sal. Det var et restaurant, hvor man fik udmærket mad. To retter mad med kaffe for en krone. Der måtte ikke danses på restauranter dengang. I stedet for var der to offentlige dansesaloner. Der var Kæden og Figaro. De lå på Vesterbrogade, hvor man betalte 10 øre for hver dans. Og Gud nåede den arme sønder, der prøvede at snyde sig fra betalingen. Der var store, kraftfulde, kale ansæt som udsmidere, og de tog ikke med fløjelshandsker på sønderen. Der blev også afholdt store foreningsballer med aftenunderholdning. Det var fortrinsvis de politiske foreninger, officerforeninger og danske forsvarsbrødre osv., der afholdt de arrangementer. Inden ballet begyndte, så skulle man løse et baltegn, og det skulle bæres synligt på brystet, både af damer og herrer. De skulle have baltegn på. En ballinspektør, han havde en stor roset med lange, flagrende bånd på reværet. Han kontrollerede, om alle havde baltegn på, når dansen tog sin begyndelse. En meget yndet restaurant, det var Café National, med Carl Gottschalsen som dirigent. Det var komponisten til den landskendte, Den Lille Kanariefugl. Han var morsom at se på, når han dirigerede. For eksempel, Indimellem stak han takstokken ned bag flippen og kløde sig på ryggen, mens han, med ansigtet ud mod publikum, nikkede og smilede til de mange venner og bekendte. Det var i hans glansperiode, men jeg har også set ham, da han var glemt og forsvundet i ubemærketheden. Jeg var tiden blevet ekspedient i en forretning på Vesterbro, da han en dag kom der ind og spurgte, om ikke havde et lille stumt tøj, så han kunne lappe sin vest. Det fik han, og med mange taksigelser gik den svundne storhed ud af døren. Min far kunne også fortælle mange interessante oplevelser fra sin barndom og ungdom i den gamle København. Han kunne huske, da han som barn havde set Frederik den 7. stå på balkongen på Christiansborg Slot med rød fæs på hovedet og den lange pibe i hånden, vinkende til byens borgers, som var kommet for at hylde ham. Min far kom i læger som vinkyber i Ernst vider vinhandel, Vinhandlen, som den dag i dag stadig ligger på hjørnet af Lille Kongens Gade og Kongens nytor, og som følge af færdes han meget i det kvarter. Han hilste flere gange på H.C. Andersen, når han speserede i Bredgade eller Store Kongens Gade. Far sagde, at H.C. Andersen blev meget stødt, når nogen gik forbi uden at hilse. Det var han almindelig kendt for. Han oplevede også at se Jenny Lind, den svenske nattergal. Hun stod på Dagnatærs balkon og sang. Folk var ville af begejstring. De spændte hestene fra vognen, som skulle køre hende over til teatret, og de trak i to vognen derovre under jubel og huraråb. Jenny Lind var som bekendt hos Andersens store kærlighed. I årenes løb er der forsvundet mange gamle huse i København. I Goddersgade ved Kongens Have lå en anstalt. Det var en lang, grå bygning. Det var sikkert efter den, at Store Brøndstrede og Lillebjørnstræde var opkaldt. Dette kvarter lå lige overfor. Det var et ille berømt sted. På et værelse i Lille blev den berygtede Boletti fanget. Det var en polske landarbejder fra Lolland, som dræbte både gårdmanden og hans kone med en økse og stjal deres penge. Politiet fandt ham i hans loci, og han havde gemt sig under sengen. Da de ville trække ham ud, holdt han så godt fast i panelet, at han trak hele panelet med. Disse gamle huse lå der, hvor nu Gutenberghus, Belysningsvæsenet og Københavns sporvogne har til huse. Selvfølgelig må de gamle byer følge med samfundets udvikling, det må man bøje sig for. Men det er alligevel noget ved modet at se bulldozeren vælte de gamle murer og se dem synke i grus, mens en stor støvsky ligger et glæmsenslør over fortiden. Det er aften, og jeg slendrer og hårdarmere tov. Klokkerne på Geist ringer solen ned. Jeg går over Højbroplads og sender et nemlig blik over den stolte rytterstadion til biskop Absalon, som for over otte seklers tid siden grundlag staden København. Jo vist har du charme, du gamle by, når solen på tårnene skinner, som Danmarks vartegn. Du vandt dit ry og gemmer på kære minder. Det er, hvad Edvard Bønelykke har skrevet og det ligger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og i øvrigt, så kan jeg fortælle, at Jenny Lind, hun var på besøg i København i 1843. Der boede hun hos August Borneville, og der mødte H.C. Andersen op med blomster, breve og digte til Jenny Lind. Andersen mødte igen den 25-årige svenske sanginder i København i eftersommeren, 1845. På det tidspunkt var H.C. Andersen i gang med sit internationale gennembrud og i gang med at tilrettelægge en ny europarejse, blandt andet til Tyskland, Italien, Frankrig, Slovenien, Schweiz, Østrig og Tjekkiet. Andersen var dybt forelsket i Jenny Lind og meget betaget af hendes sang og personlighed, og fulgte hende som en skygge, hvor hun var. For elskelsen var ikke gengældt fra Lins side. Tværtimod var hun kold og beregnende over for Andersen og andre mænd, hun mødte. Hun debuterede i 1838, og da Janøllins skulle fejre jul og nytår i Berlin i 1845, så rejste Andersen til Berlin for at møde hende. I sine dagbøger fra december 1845, så skriver Andersen, Jeg elsker hende ikke som man må. Andersen fik ikke noget ud af sit besøg i Berlin i forhold til Jenny Lind, ud over cirka en time samtale med hende. Andersen var tydeligt rystet og skriver i sin dagbog, Hun er fyldt med brøst, Jeg elsker hende ikke mere. Hun har i Berlin skåret det syge kød ud med en kold kniv. Hvad tanker om fylder hende, siden hun tager så lidt notits af mig? Jeg som kom til Berlin mest for hendes skyld. Jenny Lind var Andersens meget store og ubesvaret kærlighed. H.C. Andersen var meget fascineret af hende på det åndelige plan og hans tilbevelse af hende var på et platonisk plan og var ikke gengældt fra hendes side. Jemny kunst og hendes ikke gengældte kærlighed, det inspirerede H.C. Andersen til nogle af hans bedste eventyr fra 1840'erne, såsom Nattergalen.